0: É, como é que você está vendo essa mudança da classificação olímpica do skate? Ela foi autorizada, não foi autorizada? Como é que está isso?
1: Ricardo, ainda, ainda não existe uma definição exata da nossa Federação Internacional quanto às regras de classificação. A gente acredita que não haverão grandes mudanças, uh, principalmente porque o formato já era muito simples. Né? Eram duas janelas, uma já foi 100% executada, na segunda janela só teve um, uma competição, coincidentemente aqui mesmo no Brasil, no Rio de Janeiro. Uh, a gente acredita que tinha uma regra de das cinco melhores uh, notas, pontuações, da segunda janela. Eu acredito que vai diminuir para quatro. Uh, essa talvez seja a, a alteração mais significativa. O resto eu acredito sinceramente que vamos manter a mesma, a, a, o mesmo sistema de classificação.
0: Tá. Agora você pensa que, por exemplo, atletas que construíram como a Raíssa Leal, por exemplo, uma pista em casa, tem algum tipo de vantagem com relação aos outros que estão na corrida olímpica? Uh,
1: sim, uh, porque quando você tem uma pista em casa, você teve mais tempo de adaptação, você utilizou mais. Mas também é, é uma vantagem que, num campeonato desse nível, bem organizado, com tempo de treinamento para todos os skatistas, ela acaba não sendo tão, tão significativa, porque não existe pista igual, né? Então, existem estilos e gostos por, por um tipo de pista que isso não tem a ver com nacionalidade, tem a ver com o estilo do próprio skatista. Então, pode ser que tenha por conta do costume de você treinar nessa pista, mas não é uma vantagem tão significativa.
0: Tá. Agora eu queria saber de você o seguinte. Quando que você acredita que a gente possa ter uma competição oficial de skate no Brasil, mesmo que seja com portões fechados por causa da pandemia?
1: Olha, é um, é, é um exercício, eu brinco muito aqui internamente, que é um exercício de futurologia que a gente quer evitar. A gente tem programado e quer fazer ainda esse ano, mas depende muito mais das questões de saúde do que das questões esportivas, né? A gente tem uma vantagem que o nosso esporte ele não tem contato, então a gente conseguiria sim fazer um evento uh, se for fechado ao público, mas a gente conseguiria fazer um, um, um evento de skate. Uh, o público, ele é alma e ele é fundamental numa competição de skate, né? Então, Uh, isso também é uma decisão que tem que ser pensada, uh, mas a gente está programado e preparado para fazer ainda esse ano. Vai depender da evolução da pandemia, né? ou, ou, ou na verdade da regressão da, 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 da pandemia, para que a gente possa tomar essa atitude.
0: Vocês já têm algum tipo de...
1: de... Eu, eu não acredito, desculpa, mas eu não acredito em competição internacional ainda esse ano, não.
0: Tá. E você tem algum tipo de protocolo já sendo feito pela pela entidade, pela Confederação Brasileira de Skate, para que oriente os atletas quando houver, pelo menos, a, a possibilidade de se voltar aos treinamentos e competições nacionais, pelo menos?
1: A gente tem, a gente está no momento de elaboração. A gente decidiu pelo seguinte formato: a gente vai fazer 23 protocolos. Por que 23? 22 atletas da seleção brasileira, uh, eles vão ter protocolos individualizados, porque cada um mora numa região, cada um tem acesso a um tipo de pista, é particular, é pública, então a gente resolveu fazer individualizado para os atletas da, da seleção e a confederação fará um protocolo generalizado para os usuários, para os amantes do skate pelo Brasil todo. Então, claro que uma coisa é generalizada, mas de forma de forma a contextualizar as, as questões de saúde, as dos atletas serão mais detalhadas, individualizadas, porque a gente tem um conhecimento do dia a dia de todos.
0: Agora, a gente tem uma audiência também de atletas não profissionais aqui, ou de pessoas que amam o skate querem começar a andar, a se profissionalizar. Dá um conselho para essas pessoas, Musa.
1: Olha, Ricardo, esse momento é um momento onde a gente ainda pede para os inscritos, principalmente os iniciantes, ficarem em casa. É uma questão muito mais da rede de saúde pública, de aguentar a demanda ou não. Uh, o skate é um, é um esporte, é um estilo de vida onde as pessoas conseguem se divertir muito sozinhas, sem contato, até como já falamos, porém, eles sempre têm um pequeno risco de contusões, de alguma queda, que possa, mesmo que seja uma coisa muito simples, te levar para um pronto-socorro, que nesse momento não é o mais adequado. A gente, como eu te falei, está fazendo um protocolo para as pessoas voltarem a andar, e uma dessas questões importantes é entender como é que está a rede de saúde pública da sua região. Uh, após a pandemia, a gente crê muito no crescimento do, do skate como um todo, a gente crê muito no resultado do, do esporte de competição e que isso vai influenciar diretamente tanto nas pessoas que querem utilizar o skate como meio de vida competitivo, mas também e principalmente as pessoas que têm o skate como estilo de vida.
0: Para terminar, terminar com você, Muzá, eu queria saber se você acredita que vai haver um novo boom do skate depois das Olimpíadas, com o televisionamento das competições e entre outras, entre outras coberturas que devem ser feitas.
1: Eu, eu acredito, tenho certeza que isso acontecerá. É, acho que o skate hoje já é o segundo maior esporte praticado no Brasil entre os jovens. Uh, porém acho que ele, ele, ele tem uma vida própria um mundo próprio porém acho que ele ganha o grande público a partir uh, dos resultados e da aparição de novos ídolos para esse grande público do skate com os resultados expressivos que a gente acredita que teremos na, nas Olimpíadas de Tóquio
0: legal, encerramos por aqui muito obrigado a você Eduardo Musa por participar aqui com a gente no todos os esportes brasil.press muito obrigado